0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是葛大爷
0: 。哎，今天是我和葛大爷两个人的这个连线的节目啊，因为，呃，这是六月份的第一次录音，可能也是唯一一次啊，所以说六月份不管怎么样，可能就会跟这么一期。那看到这个题目，你们不知道你们会怎么想，但是呢，我在就是正式开始我们这期节目内容之前呢，先做几个。呃，铺垫跟声明，好吧。首先，第一点就是说，这个这些话题、这些议题、这些内容，并不是我们平时聊的很多的内容。我指的就是在我们整个小组内部，好吧，就你们不要以为我们天天就是有事没事在讲这些事情，不是的，完全不是的。更多的情况下是，更多的情况下是以，比如说中午我们就会艾特葛大爷，问他中午吃什么，然后他们<笑>他们公司的这个。食堂啊，非常丰盛，对吧？菜是可以报菜名的，这样选的，对吧？然后更多的时候是以什么问啊、呃，最近消费了什么，对吧？以类似于这种。最近其实是因为欧洲杯嘛，所以说我们那个我葛大爷跟居里三个人会比较紧密的去关注一下这个盘口啊，对吧？这个各类的这些球讯会关注的比较多一点，对吧？所以说这我只是想告诉你们说，我们没有没有没有这么的。怎么说？这个算油腻吗？或者算就是没有这么的去关注这些关于什么内卷啊、躺平啊、割韭菜啊，类似就是这些话题没有没有这么多。但是呢，但是呢，就是说你们接下来会在这期节目当中听到的内容，呃，在我看来更类似于一个闺蜜的房间当中的对话。就这个东西，这这个东我不知道。这个东西不对外。其实这个东西拿出来，对，就不能对外。一对外
1: 的就多多少少有些不体面。我说实话，多多少少有些不体面
0: 。对，就是这个不体面体现在各种方面。总之呢，就是不是特别的这个呃上台面，好吧？所以说，这个是我们呃前两点的这个声明。第一点声明呢，这个东西其实我在我们日常的生活当中不太去讲到。但是呢，呃，确实又是非常私密的一个，就是我接我们接下来会跟你们谈到的这些，无论是引用的这些数据也好，或者是讲到的这些观点也好，包括就是为什么我们会有这样的一个思路也好，其实更多时候是出于在一个很私密的环境下，我们才会去说这个东西。比如说，举个例子，比如说你跟你的同事，你们有一个 team building， 你们出去聚餐。在那样的环境里面，绝对是不会去谈这些事情的。包括可能在一些其他的一些，啊，类似于什么家庭聚会啊，对吧？那些环境也不会讲。只有在一个很、很安全、很私密的环境当中，我们才可能会去说一说一些这些内容，对吧？那第三点就是说，为什么要基于前两点的这样的一个背景，基于前两点的这样一个铺垫，那为什么今天又会有这样期节目，对吧？这个可能就是我跟葛大爷我们。分别有自己的一些理由，那可能先请葛大爷说一说吧。就是他，这个这个这个这个节目谁的点子、啊、是？我就忘了。这
1: 节目就是，不是，就是咱俩在那来讨论的时候，是有一个那个什么、啊，有一个话题，就是讲这个，好像我发那个，就是高考那个不让重庆那个不让不让复读那个，然后就。就是这个点呢，就正式激发起来。最早就是咱俩一直在聊这个卷嘛，嗯，就是什么这个生孩子啊，然后职位啊，什么就业率啊这种的、啊，然后什么大家都九九六啊，就这种。但是成型是差不多是那个时候
0: 。呃，是不是？反正因为最近这一类的这个社会事件也确实很多，嗯，对吧？从那个。呃，比如说三胎政策，包括因为我们在写这期大纲也写了差不多也要一个月了，就是我们在写这期大纲的这个过程当中，又蹦出了、呃、比较新潮的一个词叫“躺平”，对吧？也是在这个过程当中出现的。那我是觉得很多人，我不知道就是我们的听众，因为我我我假定这一期节目是做给你们听的，对吧？就是我想象当中的我们的听众，我不知道你们对于这个东西的这个。理解，或者是你们平时会不会讨论这些东西？我不知道，所以呢，我只能通过说我先站出来，把这个事情拿出来讲一讲的方式来看一看大家对于这个事情的这个认知，或者是你们对于这个事情的想法是在哪里的。那我们可以有这样的一个互动，对吧？所以这就是我们做这期节目的一个目的，对吧？那最后最后可能就是包含在第三点这个目的当中有一个点，就是说今年之前所有的节目都太浪了。我们要拉一拉，往回拉一拉，对吧？之前所有的这个不是出去玩就是出去玩，对吧？所以说啊、呃，也希望说把这个节奏稳一稳，把节奏稳一稳，对吧？上半年了，最后一期了，先把节奏稳一稳，下半年我们再看具体怎么弄，好吧？所以大致上就是这样的一个情况，所以说也顺便把这个题目啊那个解释了一下，对吧？卷就代表内卷，躺呢代表躺平，割呢就是就是怎么说呢？因为放到放到我们这个对应我们这个阶级，就是被割，被人家割，而不是我们去割人家，对吧？好吧。所以啊、呃，最最最最开始，我想先把这个内卷拿出来说一下。就是很多人可能对于内卷的这个理解呢，在我看来不够的深刻。就我先说一下我的这个理解啊，就是有一个很重要的评判标准，去评判到底是不是内卷。因为很多人会觉得说，举个例子，葛大爷加班到七点钟，然后大明加班到八点钟，大明就内卷。这个其实只是一半的条件，条件是在于说，无论是葛大爷加班到七点，我加班到八点，但最终不对于这个 performance 的这个收益有任何增长的时候。我们这样的去加班才叫做内卷。如果说葛大爷加班到七点，我加班到八点，整个公司的收益提升百分之十，或者说我们两个人的收益提升百分之十，那不叫内卷
1: ，那不叫内卷。对我，你说这个例子，其实我记得我去年我就跟你分享过，其实那个知乎上很早就有一个帖子，说什么叫内卷，非常形象，就是北京有一个特别著名的这个这个聚集区，叫做天通苑
0: 。哦，天通苑。
1: 然后那里有一个，那里有一个非常著名的地铁几号线来，是五号线还是六号线？就内卷是什么？就比如说它有一站叫天通苑北，有一站叫天通苑。嗯。内卷就是，本来大家都在天通苑这一站上。嗯。然后天通苑这一站上了，大家都上去之后呢，只有前面几个人有座位，剩下后面排的大部分人都没有座位。好了，现在出现一个情况，就是所有人从天通苑上，但是是往天通苑北坐一站
0: ，就往前坐一站嘛，对吧？
1: 对，对，往前坐一站，然后坐上坐坐上就能有座。久而久之呢，就是所有人都他妈去天通苑北，往就往前坐一站，然后等到到等到这个情况，就是天通苑北也没有座位，天通苑也没有座位，这就是非常典型的内卷，就所有人的福利并没有提升，对，然后还浪费了这一站的时间，还多花这一站的钱，这他妈就是非常典型的内卷
0: 。对，所以这个就是我们一开始想要说清楚的，就是无论说你在这个。单位时间内，对吧？做出了更多的努力，但事实上不对这个结果产生很多的影响。但如果你是的呀，但如果你不这样去做呢，会产生一个什么问题？就是可能首先会有什么内心想过不去，对吧？也有可能就是你不这样做之后，嗯、有一个比较严重的结果，就是你连现在本身的这个位置你都会失去
1: 。
0: 对，对，所以这就是就是真正意义上理解的这个内卷。而不是说就是就是纯堆数量的、纯堆质量的这个理解，要看要以结果去反过来去判定你这个过程是不是内卷，好吧？那对“躺平”这个概念，因为比较新啊，因为我不是特别的懂，但就大家对于“躺平”具体是怎么理解？因为我相信，其实整个舆论上也好，或者是呃其他方面也好，对于“躺平”也没有一个非常非常非常。呃，可被量化的定义，我举个例子啊，一个人如果他还在交社保，他还在交金，然后呢，他就这样人畜无害的活着，这样算躺平，还是说这个人连社保金都不交了，对吧？然后算躺平？我觉得就没有法具体定义，对，就就没有法定义。但事实上就是说，呃，如果非要定义的话，就是这个人试图不去参与这些内卷的事情，以他的这个节奏去生活。
2: 对
0: ，对，举个例子，就拿天通苑的这个例子来讲，他就在他他家离哪个地铁站最近，他就上哪个地铁站。对，对吧？如果说还有一种情况，就是说他如果不愿意去接受早高峰的这个拥挤或者怎么样的，他可能就选择一个不用坐这条地铁的工作。这算不算躺平？呃
1: ，也算，所以说就是很宽泛了。你甚至不工作也算躺。
0: 对，不工作肯定是躺平，对吧？但是呢，就是他，他可能就是也不会去，啊、呃，或者是，或者应该这样说，他肯定不会去为了说，啊、呃，让在天通苑的这个上班的这么多人可以上早高峰的时候体验好一点，去申请说你是不是加班次，他也不做这个
1: 。对，其实我觉得是这样的，就是说就，就就因为他没有办法，这个具体的定义。所以我觉得就是所有不参与内卷的行为，其实都可以算是这个躺平
0: 。躺平嗯
1: 。但是这个这个讨论范围只能仅限于躺平和内卷，就是你不能说比如说，呃，以内卷为圆心，然后所有的都算躺平，这个不是的，就是仅讨论内卷和躺平这个话题。嗯
0: ，同意。
1: 嗯，类似于磁铁正负极这种的。
0: 嗯。你不能不能。不能嗯就不能往细里说，只能就是说很，很很宽泛的把两拨人区分开，对吧？
1: 对对对对,对,对,对,对,对,对
0: 。最最后一个概念解释就是割韭菜，这个这个要你来讲
1: 。割韭菜嘛，就是，凡是这个，凡是你认为自己不是韭菜的，那你肯定是韭菜，这是首先，首先这个肯定要辨别法，肯定要明确的。对对对。然后呢，就割韭菜的这个事情呢，就是，但凡。但凡你你做了一些事情，就是导致你的这个，呃，就你那个福利不但没有增加很多，反而在日后产生了很大的损失
0: ，你就被割了。就是、
1: 我觉得这就，对，你就被割了。而且这个主体，小到这种骗子啊什么这这些都都算啊，但是大到股市啊，这个再往上就不能讲了，对吧？<笑>好，就是畜牧业是全中全世界最赚钱的行业，对吧？十四亿只羊，对吧？每一只羊身上薅一根毛，就比他妈的澳大利亚要牛逼太多了。
0: 对，但这个怎么说呢？就是说，这个是从哥哥哥的视角上来看，因为我们今天是站在贝哥的视角。当然，呃。哥们
1: ，这个事情还是要具体问题具体分析。笼统笼笼笼笼，就是笼统来讲的话，很难躲避贝哥。这这是我的观点，我先说
0: 。贝哥是你的福分。啊，我对、哎、对对对对，对我先我先把这个
1: 九九六是这个时代给我们的福
0: 报，福报福报，好吧。当然我，我我们不是说完全贬义的说“歌这个词啊，它有它存在很大的意义，就是说你能被歌，其实就观点先抛吧，好吧？能被歌，对，也是很很有福分的一件事情。对对对，就就什么事情都要放到鄙视链当中去比较才有意义，就就就这,就这么一句话。对。对吧？好吧。对。所以呢，呃，解释清楚了这三个概念之后，那上半部分的这个题记我先抛一下，好吧？就方便你们可以很清楚的明白说我们今天可能要去讨论一个什么问题。上半场这题记就一句话，就卷起来，卷起来是不是可以躲过割？对吧
1: ？你你先说完，你先说
0: 完。就、嗯、卷起来，所以就是对应的下半部分的这个题记就是呢。躺平了是不是能够躲过割？这个其实就是两个方向。最终呢，我们会就是说试图去说一说我们对于这个事情的理解是什么样。所以，首先第一点，在我们的大纲上提到的，就是说，或者很多人也会被拿出来去谈到的一个点，包括这个观点，我觉得也是直接可以比较一针见血的去最终去呼应我们的这个结论的啊，因为整整篇作文的这个。架构我现在已经给你们介绍清楚了啊，所以这个第一点的这个体系是什么？就是关于说社会价值的单一到底是对的还是错的？因为现在其实我们面临的所有的问题的最终最终的这个最终最终的这个结论，就会逃避不开的去来到这个点上，就是社会价值的这个单一问题到底是对跟对还是不对？因为无论是三三胎的这个政策也好，对吧？包括就是呃，是不是需要这么拼，对吧？是不是？举个具体例子，年轻人在大城市当中是不是需要有一套房，对吧？还是说你没有一套房，你通过租房去？这包括要不要结婚，对吧？要不要呃生小孩，都是在这个大的范畴里面。因为如果说你逃开了这些话题之后，所谓的躺平也好，所谓的割也好，包括工作是卷呀啊、呃，工作都都不是这么大的问题了。
1: 对对对对对对
0: 对,对，对吧？所以，就这个点上来讲，其实，所有这个在讨论这些话题更多的那，这是这是第一点啊，就是社会价值单一的这个问题。那所有这些社会价值被框在了谁头上？这是很重要的，因为这些价值基本上已经不会被框到，更多的不会被框到我父我的父母辈了。对，对吧？然后。就是我们这代人，包括我们之后的这代人，那其实就是讨论讨论范围就被就是相对来说就会被啊、呃、那个固定在这边，所以就是葛大爷，你觉得现在我们推崇的这个，就是包括媒体对吧？我们又又又要谈到就是舆论口径上的这个问题，他现在在啊、呃、很多的在宣扬，包括很多年轻人在对抗这样的一个。单一的这个价值，你觉得这个单一价值到底是对是错？或者说对错这个东西可能太绝对了吧？那我们就换一个词，就是这个单一的价值是不是合理？你怎么看这个事情？就是
1: ，呃，我先我先说，我先说吧，就是先从那个你代替这个来说，嗯，是我特别认同，就是不会不会到我们父母这一辈人，其实啊。我这个内卷是从八零后开始的<笑>，对，就是，嗯、呃，为什么内卷会从八零后开始呢？其实就是跟经济发展形势也好，跟国际的这种变化也好，跟中国的发展阶段也好，是有很大的关系的。嗯，因为到了这个时间节点呢，其实新的技术该突破的也都突破了，而且。那个新技术的突破呢？其实这一轮新技术的突破，我们还是不是引领者？我是说上一轮吧，上一轮吧，这一轮已经很多人叫嚣说什么五 G 什么之类的，我们是引领者。那这个这个我不跟你吵，再再说对吧
0: ？对，这个再说
1: ，就是上一轮的话，我们还是不是引领者？所以说最早的变革呢，其实并不是在中国内产生的。啊、呃，那么卷就会从就是把这个新技术的效仿。和红利吃干倒尽了之后开始，但是你们想一想，就是最后一轮的技术革命，比如说移动互联网的普及，那其实我们仍然是效仿者的话，就是在八零后基本上参加工作，到了一个五年到七年左右的这个时间，然后基本上这个红利就吃干了。我们实际上八零后靠后的这帮人，实际上就是从内卷开始的第二批受害者，第一批受害者应该是八五年左右的人，对。然后，再加上比如说房价什么之类的这种事情嘛，总归这个每个国家的发展都会逃不掉这个的。还有其实就是是就像大明说的，这个社会主导的这个价值观呢，其实是促进这个加速这个内卷的。为什么？因为这是国家的需要，因为国家需要工程师，国家需要人口红利压榨到极致，国家需要。这个快速的通过税收也好，通过其他的也好来累积国家的财富，不然军舰也好，飞机也好，这个空间站也好，没有办法很快的出来，就是没有办法。其实研究研究了很久，但没有办法很快成型。那其实内卷是非常好的，就是在中央集权的这种情况下，内卷是非常好的。这个。攫取整体利益的一个非常快的方式，嗯，因为这个，我相信大明其实是有有以前我们俩有讨论过的。其实，呃，我们父母那一代人的养老金实际上是没有被国家卷起来的，而是被国家快速的投入到这个生产建设的过程中，嗯，所以其实那个时候国家就是没钱，对，国家没钱的原因就是既没有钱发展生产，也没有钱给。国民去，比如说技术创新什么之类，就是要尽快的扩大工业化的规模。那工业化的规模肯定要投资嘛，那就是养老金也好，税收也好，拿收上来立刻就投资出去。那你你要，但是一旦开始卷，那国家就很乐意看到，就是大家都在为就是就像大明最开始立业一样，无效奋斗。就是我卷来卷去，地铁还是已经修成了那条线。并不会因为我卷了之后多了个天通苑中、天通苑南或者天通苑东这种的，所以说这个社会压力最终还是转嫁到这些国民妥上。那单一的社会价值观呢，其实也有反抗的，就比如说零零后或者九零后，这个我们也你也有你你一直想做这个零零后的主题，其实就是就是这个这个方面，我觉得这个方面其实很重要，就是他们也在反抗这个东西。对。但是，效果不是在这个节目里讨论的。有在
0: 反抗，呃，对，今天暂且不讨论，因为今天现在现场也没有就这样的样本嘛。嗯、但我们在对在在准备，还是在准备，好吧？这个东西还是会做。的，
1: 所以、嗯，所以阶段性来讲的话，我认为就是单一的社会价值观是这个事情的一个最主要的促促成因素，或者说大家互为表里吧。就是就因为有了这种开始卷的这个趋势，所以说就大家形成了单一的价值观。其实，其实中国古代，其实中国古代很多很多很多的这个，呃，单一就是内卷的，就是比如说，最早的时候如果没有铁器什么之类的，其实秦朝到了最后就是要内卷的，只不过那个当然古代有这种朝代更替的这种释放社会矛盾的这种情况，那比如说到了唐朝的时候，其实也有卷的这个趋势，卷到最后就是胡人进来重重建秩序。然后，其实真正到了宋朝之后，才找得到新技术。新技术就是，就什么经济重心迁移啊，什么这些都是我们在历史上学过的。但是你到明朝又会内卷，你不开放海禁的话就会内卷。对，你卷到最后就是到处都是流民四起，还是还是这个点。所以说每，每中国每到一个阶段，就是期待新技术的话，就是要在新技术爆发之前肯定会内卷
0: 。就讲到底，其实就是它这个。如果说你，你可以把每个人的这个生产力，把它理解成一种能量的话，这个能量它是需要新的出口的。当这个新的出口它没有出来的时候，或者新的需求没有出来的时候，它就是在内部不断的集聚。对的。那我或者换一个问法吧，就是说，目前来看，这个单一的这个社会价值本身是不会被改变的，因为它背后是有它更大的一个原因在。那我们在后段其实会去讨论这个事情。因为你把这个事情讲清楚了之后，你就能理解说为什么会有这样的一个单一的一个价值的这个口径。那对于我们来讲，指导意义在哪里？就是在这种单一的社会价值的背后，我们作为个体来讲，要怎么去理解它，或者是怎么去跟它一起生活？这个其实是本质。就我们无论在讲内卷也好，躺平也好，或者割韭菜也好，它最终的这个本质其实就是。要要说清楚的这个本质就是这个就是这个事情，因为你把这个事情讲通了之后，嗯、呃，我不能说你这个叫认命，对吧？但事实上就是你可以理解在发生的这一切事情，然后你也可以比较好的找到自己的位置。所谓自己的位置，就是我到底应该跟着继续坚持一下，熬一下，卷一下，还是说就干脆选择逃避？因为这个就是个人选择的问题了，对。对那对，就是，你说
1: ，就是，我觉得你说的那个任认命嘛，其实蛮准确的，通俗通俗来讲是蛮准确的，对
0: 对,对
1: 就是时代大势嘛，然后每个人，然后你又说到找到位置，其实就是在时代的这艘这个大时代的大潮里边，你只是一朵小浪花，对吧？你是选择这个。怎么样一种加入这个大潮，还是说就就全体什么之类的，就是这种感觉
0: 。因为我们不能，我们不可能给你建议说你应该怎么样，因为这每个人的情况都是完全不同的。但是说你听完了这一期节目之后，如果说你也是认同的话，那我相信你会知道自己要怎么去做，对吧？那我们就对往下说下去，就是说。单一价值的背后，为什么会产生这个单一价值？我的理解是说，一定还是要考虑对手盘是什么样子的，对吧？因为
1: ，呃，这个是这个是绝对绝对的前置条件
0: 。对，因为每一个国家或者是每一个个体吧，他都不可能完全按照自己的自由意志去生长的。对吧？不是你想怎么样就怎么样的，你肯定会受很多的条件的制约也好，或者是受啊、呃、环境的这个影响也好。那说到底就是考虑你的对手盘是什么样子的。那我们现在如果说你还认同自己是一个中国人的话，对吧？你是跟这个这，不管你愿不愿意吧，你基本上都是跟这个国家共存亡的一个关系，对吧？那有一些用脚投票的人，我们之前在。节目当中无数次提到了两边投注的这个事情，以后是会越来越不可能的，就没有人喜欢两边投注，无论是我们还是我们的对手盘，没有人会喜欢两边投注，所以说这个事情会越来越少。那我们现在的假定条件就是你就是所有的人都是在跟这个国家一起的这个情况下，那我们的对手盘现在已经非常明显的。对吧？已经把这个很多的这些他们的一些措施都已经放到台面上了。那我们对手盘肯定是不希望我们啊、呃、过得好，对吧？对，这个那当然，这背后的这个意识形态的这个纷争，我们不展开讲了，因为稍微有一些基础的人，我相信都可以明白，对吧？这个就是一个呃，怎么说意识形态的这个对抗，意识形态的抗争。对,对,对,对啊、呃，讲到这里，我插一句啊，就是呃。插一个题外话，也是可以帮助你们去理解这个这个这个话题的。在这个礼拜吧，就在这个礼拜，我葛代跟距离我们浅浅的就一个问题进行了一下讨论。什么问题呢？就是说，你们可以很明显的关注到西方的这个价值观在最近的这几年当中有一个非常明显的这个左倾的这个这样的一个趋势，对吧？也不叫趋势吧，就是已经大洪流了，基本上已经，对吧？呃，白左
1: 吧，就其实美国的美国的，
0: 对。对，呃，女权，对吧？然后那个 LGBT， 现在又多了，后面又多了什么 A 啊 V 啊，然后还有什么小加号，<笑>对吧？哎、呃，这个到时候我那个给你们给你们放个图，那个拓跋哎、呃，拓跋给我们科普了一下 l g b t 啊，乱七八糟，就后面每一个代表是什么意思。那，呃，包括黑人平权，包括那个各种各样的那些东西，反正所有的背后，如果总结下来两个字的话，基本上就是跟那个。呃，天赋人权，对吧？每个人的这个平等权利是挂钩的。那我不知道你们会不会有这样的一个疑惑，对吧？就是这帮白人大老爷，为什么突然之间就良心发现了，对吧？在他们的社会当中，也为什么会一下子就是这个这个社会价值啊，也一下子特别的单一？发生了什么？那这个。当中，居里就一下子就就是分享了比较多。那他的这个大体上的观点就是，呃，还是为了抑制西方社会的对手盘。那维切明斯就是我们，对吧？那就是整个我们国家现在的这个发展的速度，包括体量上的增长，包括很多未来趋势上的一些竞争上面呢，我们现在跟他们的差距是越拉越小了。这个首先第一点，我们跟他们有差距，这些这是这是我们要认的地方，对吧？而且差距从目前上来看依然不小，但这个趋势是比较吓人的。那简而言之的话，居里的意思就是说，西方是希望通过这样的一个价值观的宣导，来体现出我们现在对在这些他们提到的这些白左提到这些方面的话是做得非常的不好的。那简而言之，说一句接地气的话就是。你们先不要搞发展了，你们先把你们这些事情搞搞清楚。哎，你们先把这些事情搞搞清楚，你再来跟我谈这个发展的事情。那很多人可能会有这样的疑惑，就是说，呃，谈这些东西有没有用？就是对于意志或者是阻碍我们的发展上来讲，谈这些事情有没有用？呃，我可以跟大家说是非常有用，非常有用。因为，我举个例子来讲吧，就是很多的他们想做的事情，他是需要一个借口跟推手的。对。那这些理由，这些被拿出来讲的点，是很容易在西方社会形成普遍认同的。那对。大这这这就好米好，你们想象一下，就是他把这面棋举起来之后，所有看得懂的人就就看得懂，大家就可以借着这样的一个理由。去做他真正想做的事情，无论是啊、呃、贸易上的这个不平等的封锁也好，或者是各种各样的理由不跟你进行一个平等的这个啊、呃、交易或者沟通也好，或者是把你排除在某一些啊、呃、他们内部的一些比如说利益集团之外也好，这些都是很好的理由。对，但因为现在不太会出现那种就是直接明面上的在台面上跟你杠，对吧？今天就是要，比如说通过怎么点怎么发，台
1: 面上就剩最后，台面上其实就剩最后一个问题，就是台湾问题
0: 。对，就呃，
1: 剩下的都是都是像你说的，就是不能不能放到台面上来打的牌
0: 。他他对，现在因为不太，而且应该应该这样讲，对于我们这个国家来讲，现在台面上，因为对于很多可能没有我们这么强大的国家来讲，分分钟就是把部队开到你家门口呀。啊
2: 、呃，对,对对对对对对
0: ，对吧？那就对于我们来讲，打的牌不不多，能打的牌不多，所以呢，想来想去呢，就搞这个，对吧？而且以前的以前的搞法，你们回忆一下，以前的搞法就是直接指责你，对，现在的搞法不是，现在的搞法就是说，他先在内部，我们内部先把这样的一个价值观推到特别高，他因为还是希望说所有的这个。整个世界上的主流价值观是由他来引导的。那事实上，现在确实也，就说句难听点确实也不他做到了
1: 。啊，对对，是的，这个点承认
0: ，对吧？就是你现在看，管放眼管全世界，都是这样的价值观。对对对,对,对,对 ，Me Too 运动是全世界都在搞的。对对
1: 对对对对对
0: ，对吧？但我们国家因为男女平权又是做的相对比较好的，所以这一点上可能会做的比较弱。那那那其他的嘛，少数族裔的问题，对吧？呃，我们国家因为又不存在。肤色问题，大家都一样黄，<笑>对吧？<笑>所以呢，就少数族其实，你说到少数民族裔，其实中国有少数族。对对，当然你你明白我的意思吗？就是说，他可能不、嗯、没有那么尖锐，就不是一黑就白这么尖锐我
1: 。我们解决的比较好。对，我说实话，我们解决的比较好，就特别是少数民族裔这个问题，其实九几年时候可能。九零后的观众、听众已经不太熟悉了。其实九几年的时候，我们小的那会儿，其实新闻联播会经常说，就是指责我们人权，就是一个是这贫困问题，一个是就是少数民族裔问题。而且那个时候其实不是只有新疆有这个问题的，嗯，就是什么，哎，云南啊、西藏啊、新疆啊、蒙古啊，全都有的，到处都有的。然后呢，就各种被指责。然后你看，我们经历经过了这么多年，就像大明说的，我们必须要。就是形成统一的认识，就是这些问题我们都要解决，然后但是大家都要排排队，不能一下子都冒出来。而对手盘呢，就是希望就是所有的问题都一下冒出来
0: ，对，那越乱越好嘛，对
1: 吧？对
0: ，而且就是，所以呃，对，而且而且另外一个问题就是说，因为贫困问题我们解决的非常好，对吧？对。然后那个弯弯的问题呢？因为弯弯这张牌到底有没有力，是跟弯弯这个地区的这个经济啊各方面的这个能力是直接挂钩的。弯弯越来越弱，对对那这张牌的权重就会越来越小。对对吧？然后二零一九年在那个东方之珠发生的事情，大家也都知道，对吧？那这张牌已经废掉了。对对。就手里的牌越打越少，越打越少，所以说现在，所以我的点是在于说，你们会觉得这个东西很怪、很畸形，这就对了。为什么？因为手上的牌越打越少，你打到后面，你只能用那种很奇怪的招来打，但是呢，目前看来依然有效
2: 。对
0: ，好吧，就为什么会把这个事情岔出去讲一下？我还是希希望让大家明白，就是说为什么我们内部会有这样的一个统一的价值观，因为我们在对抗的对手盘。给我们打出来的牌是这个样子，所以说我们需要在内部形成一个统一的思想去应对，统
1: 一的价值观，
0: 统一的价值观，这是非常
1: 重要的，这是非常重要
0: 的。就是说，这个统一的价值观会指导你下面的这些行为，无论是三孩也好，无论是呃奋斗也好，对吧？其实内卷的内卷，我们前面讲清楚了，内卷的本质是希望你奋斗。只不过现在它缺一个出口，当这个出口出来的时候，如果你再匹配上你的这个努力程度的话，那它的能量是很不可估量的。对。那其实节目就推进到一半，其实大体上已经把我们想说的东西说清楚了。嗯。那接下来就是说，可能帮大家做一些呃细分的补充，对吧？那为什么需要人口、嗯？这个事情还需要展开说吗？因为我觉得这个是一个，是一个
1: ，人口如国本啊
0: ，对吧？是一个正常人应该都都可以明白，对吧？你现在享受的所有的东西，你现在拥有的所有的东西，特别是我们这代人啊，因为卷也是从我们卷起来的嘛。就你，你可以想象一下，我们上小学的时候的生活跟现在的生活的这个差距有多大。对，不能想象
1: 。我举个例子，嗯，我举个例子，就是，这是我真的是切身感受的，嗯，就是，我们现在讨论人口问题，我跟大明现在在讨论人口问题，我们还是不不不切入个体，就是我不我们不去给个体什么扣帽子或者安安安规划这种的，我就讲大明说的这个人口的这个红利，或者说我们经常讨论人口，红利。我举个很简单的例子，我毕业就去上海工作，嗯。我体会很深的就是，我不知道你有没有体会啊？就是在一二一三年的时候呢，我在上海打车，我有一个非常非常深切的观点，就是那个时候的打车的效率比我坐地铁要快一丢丢
2: 。嗯嗯嗯
1: ，对吧？然后等到我一四一五年的时候，我就发现，打车跟我坐地铁的效率是一样的，就是我坐地铁肯定是步行加地铁加步行这种结构。然后打车肯定是点到点，然后那个时候就出现什么情况？一个就是上海 GDP 又又往上增长了很多，再一个就是网约车的出现。然后与此同时，我就发现，在这几年中，我打车每每打车的时候，我发现年轻的司机越来越少。我指的年轻司机是已经超过三十五岁甚至四十岁。我开始遇到有接近五十岁的人开租出租车，而且越来越多。与此同时，那个时候我就跟你们说过一个话题，就是，在我最开始毕业的时候，我发现上海的服务员从前台到后厨，基本都是二十多岁到三十五岁左右的年轻人。等到到了一五一六年的时候，基本上前台只剩只剩下二十几岁的年轻人，后台后厨也好，阿姨也好，甚至传菜员已经出现了四零五零人员。对。然后到我最近几次出差去上海，然后频繁的去上海玩之后，我发现，妈的，上海现在有一个有一个问题让我无法忍受，甚至有点惊讶，就是上海的餐馆开始出现午休。
2: 嗯
1: ，就是这个是我在中国的二三四线城市才会出现的情况。嗯，就是因为人手不够，或者是就餐人员没有那么多，或者是顾客没有那么多，导致。他们需要午休，而且上海的午休居然跟无锡、宁波、苏州是一样长的，是从两点半开始休，休到四点。嗯，当然也有从三点开始休的。我就发现这就是很典型的人口减少了，就是你的人口一定是这个金字塔结构是最好最好的就业的结构也是金字塔结构是最好的，但是你说收入结构的话，那就另说。但是如果你没有大量的这种劳动人口去供给你这个城市的运行的话，你的城市其实不会永远发展下去的，慢慢慢慢慢慢就会像很多美国大城市一样就衰落了
0: 。这一点其实在我所处的行业里面是非常明显的，因为整个零售业的话，现在基本上就是招人会很难，对，招人会很难很难，就是这样，对，因为呃。一方面是他本身的这个效率的问题，二来就是葛大爷说的这个人口的问题，对吧？就是很明显，就是我不知道，就是其他人就是在你们所处的行业里面会不会有类似这个问题？因为我们现在可能没有更多的，比如说制造业或者是其他的这些样本。当然，制造业第一、第一、第一、第二产业现在因为工业化跟科技的进步，它对于这个人口的需求量可能在变化，但。第三产业的话，更多是需要人直接去做服务的话，就会比较明显，对对吧？二二来呢，我们也没有更多第一、第二产业的这个样本去做分析，对吧
1: ？对，所以你说就是，呃，梯普的这个结果也好，或者说这个国家对于这个人口来讲，其实国家有意识到这个问题，但是呢，就是这又要说到官僚机制、官僚系统的这个传导机制呢，是非常非常缓慢的。那所以说。这一次，七普包括我昨天发的朋友圈，就是那个我发完那朋友圈每五分钟，就是推送说李总理签署这个《计划生育法修》修正修正修正修正稿。我估计将来真的有可能出现这种强制生育，但是我觉得不不,不至于啊，我只是开玩笑，但是不至于。但是确实国家需要人，呃，但是作为个体来讲的话，呃，在中国负担确实非常非常重，非常非常重。
0: 时代赋予的历史使命
1: 。那这个就紧着八零后这一代人坑，可能可能国家还是已经既定战略吧，就是这十年的人不算人，对吧？九零后能享受到改革开放的结果，然后零零后再重新调整人口政策
0: 。但怎么说呢？就可能就是在在可行的或者是可被看到的这个未来嘛，他可能会在其他地方找补给你。这就看了，对，这就看了，因为因为确实你，你你回回看之前的几代，就是从那个我们这个国家新中国建立之后，每一代人他其实都是还是试图在找这个找平的，对对吧？那就看怎么安排了，对吧？看看怎么安排，看
1: 怎么安排，对。呃，这个就要回到说回来，既然既然这个这个统这个统治或者说这个高层对于。呃，统一价值观这件事情非常重要。那他那既然他能够做到统一价值观，那他一定能看到更远的东西。这个我从来都没有怀疑过。嗯，那至于是怎么找平衡，这个拭目以待
0: 。对，葛代前面提到一个点，我觉得可以拿出来说一说，就是说，呃，葛代前面的原话是说，西方一些大城市因为就比如说人口问题啊，就逐渐的衰败。那这个其实也会谈到我们对手盘的一个问题，因为我们对手盘的话，他们。跟我们这边相比，会有一个比较特特殊的一个，也不叫特殊吧，一个比较明显的一个情况，就是它的这个固化程度，它的这个那个，你可以讲阶级间的缝隙吧，就更小。嗯，这个其实是对应我们躺平这个话题的。对，就很多。我不知道你们就是当中有多少人是长期在西方有生活过的。如果你有生活过，而且你是有接触到那些群里的话，其实会有一个比较明显的这个观感，就是他们没有这么大的焦虑，他们躺得比较平
1: 。因为他们一生一生出来就躺平了。对，就是为什么这这就是我想跟你说的。我刚刚脑子里就跳出来这个。其实我在我在美国体会最深的一点就是美国的社会结构稳定的一个原因，并不是说。经济不发展或者怎么样之类的，而是不能说中下层吧，至少是就是你表面上看上去那些那个平安富足祥和的那些生活环境的底层逻辑是，他们知道你就算卷到死，也就这样
0: 。对，而且而且还有一个观点就是，他们已经发展或者是延伸出了一套。属于那个阶级的生活方式，而且被普遍认同。对，举个例子，对，呃，大城市，工业化的大城市啊，就是我们现在还还所谓的工业化大城市，比如说拿英国社会来讲足球啊，对，他有他匹配的这个文化嘛，对吧？他的很大的一个比重，他会在周末带着全家，对吧？先进场之前先喝一杯。然后看完球出来再喝一杯，一个完美的周末，而且就是周而复始不会觉得腻，对吧？跟这个球队一起输啊，赢了赢了一起狂，输了一起扛，对吧？而且而且最关键的还是就是一代一代人这样去做，对。因为为什么我会拿这个例子来出来讲？因为一方面呢，我对于这个东西可能相对比较熟，对吧？但你你也会要去想，就是这背后它。到底代表的是什么？其实就是一个很固定的一个工人阶级的社会，然后他一代人一代人之间的这个传承，他除了传承了对于一个俱乐部的忠诚之外，也传承了他的不不会被改变的这个阶级属性。对，其他的就更不用讲了，就不一不一样的这个阶层，他上不一样的学校，
2: 对
0: ，进入不一样的行业。这个这个，这个、我相信大家应该都是有体感。那比如说放到美国社会，你可能会更熟悉一点，对吧？美国社会应该也会有吧，对吧？就是类似的这种。那比如说放在一个啊不是大城市的地方，那更多的这些生活方式肯定就是亲近自然对。那他比如说我们之前节目里也谈到过嘛，比如说呃周末去靶场，对吧？嗯。喝个啤酒，打几枪，钓个鱼。但对于我们来讲，就反观我们现在来讲，我们现在没有还没有形成这样的一个相对比较固定的生活方式。这个就你可以去看到，就是说，在国内，我们现在的这些呃，无论是休闲娱乐也好，它是一直在变的。对，而且整个就是也没有那么的固化。对，所以就是现在我们在考虑的问题，还不是说啊。呃就我们还会要考虑要不要躺平这个问题，人家已经完全不考虑这个事情了。对，所以我反过来问一句，就是，就是，大家更想要哪个？就如果不同的两种社会状态的话
1: ，其实年轻人，我相信啊，就是年轻人肯定有选择奋斗，也不能说卷吧，就选择奋斗的。然后有很也有很多人，就网上整天叫嚣了，就是说要躺平啊什么之类的。那，嗯。大明说的这个其实就是祖孙三代都躺平，然后到孙子到孙子辈儿的时候，几乎就就不,不会再考虑我是不是要躺平这个事情
0: 对
1: ，这是因为这是你你往大的说，是发展阶段的问题；你往小的说，其实就是个人顺应潮流嘛，个人适应社会嘛。就是你不适应的话，你去卷嘛，你卷到最后你累了什么之类的。但其实我我我我借顺着大明的这个点来讲的话，就是说你怎么选都对。对，你怎么选都对，在在现阶段我们这个国家，你怎么选都对。但是，你选完之后不要骂
0: 。对对对对对，这是最关键的
1: 。对你选完之后不要骂，因为如果就是我们这个阶段，如果就因为在对外要形成一致的价值观，那对内必须卷。如果我们不卷的话，你就不会有现在今天这种幸福的生活。这是第一，第二就是你骂了其实也没有用。嗯，那不如就是，如果你想躺平的话，你就默默地躺平；然后你想参与内卷的话，你就就积极、积极、乐观且不要命的去卷，因为，你卷起来，其实反而有可能带我们突破这个现在这个瓶颈
0: 。这个事情呢，我觉得是这样的，就是说，绝大多数人其实没有卷。就是还没到卷的那个程度，它其实还是有收益的，真的还是有收益的。我看我身边所有的人，他们在疯狂输出的同时都有收益的
1: 。对，其实这也就是我想跟你讨论的。其实我们这俩今天没有必要就是纠结这一点，因为我其实我虽然平常跟你吐槽比较多，但其实我认为只有中国只有极个别的无效进入无相竞争的行业。嗯，其实我看到。绝大部分的行业根本就没有发生内卷，对啊，而且中国企业家牛逼到，一旦有内卷的趋势产生，他们就特别特别的焦虑，以至于会逼着自己去进行技术创新，劳动效率升级，然后一瞬间就变成就就会有一个小的突破口，反而是像他妈的这就要说了他妈那种移动互联网行业这种无效竞争的行业。那卷来卷去，卷到最后就是从天通苑到天通苑北的这种效果。
2: 嗯
1: 嗯，不产生混其实我觉得就是，反而是过了那个互联网风口的时候，中国的制造业恰恰需要内卷
0: 。这其实谈到，你就你你这个引出一个话题，就是什么？就话语权的问题。就是谁天天扛着大旗在叫卷？我没有认真的去看过，但我建议你们去看一看。就那些人可能是处在一个相对来说趋于真正卷的行业当中
1: ，行业对
0: 啊。然后呢，关键就是说你要明白，就是说这些人哇啦哇啦在叫的这个时候，更多的现实当中的人，他们的这个状态是什么样子而且就是还有一点就是说，我不知道你有没有观察过，就比如说拿这次三胎的这个事情来讲，叫的最凶的其实是一个都没生的那些人
2: 。对对对
0: 对。就是，其实，其实你仔细想一下，这反过来讲，他们背后的这个焦虑的点是在哪里？就好比说，法国队上来被人家灌了零比三，所以他焦虑。对，他没有躺平，他焦虑的是，就是被人家套圈套的太厉害。对，就如果说一个真正就是说想的特别清楚，已经躺的很，就在在这个问题上躺的很平的人。他其实是应该像我身边的很多人一样，就在那边鼓掌。为什么？因为他不去做这样努力，他不去付出，他不去承担一个抚养小孩义务的时候，身边有更多的人花了更多的钱，花了更多的精力去培养了更多的我们的下一代的这个人口，对吧？他其实是从中获利的。所以我我当时我在群里说了一句话嘛，对吧？如果葛大爷。努力抱三胎的话，这个如果如果如果国家需要让我多交税，我是欣然接受的。这这个这个是就这个是一个比较，我我认为是比较，就如果你这个人还是一个讲道理人的话，这应该是你的态度，就是，嗯，对吧？那反而是那些人就是在那边一个都没生，拼命在叫。说到底，你还是希希望有下一代的。当然，那些有。三个孩子、两个孩子的人，他们在付出了这么多时间、努力的这个过程当中，他绝对会比你收获更多，对吧？他会有更跟我们这一代独生子女完全不一样的一个家庭环境，他的孩子也会有一个，我我不能说更好吧，但至少是不一样的一个环境。那如果说相比我们父辈，他们三四个孩子。那时候的这家庭环境，对吧？老大一件衣服穿完之后打个补丁，老二穿，给老二那真的是好太多了。如果从这个维度上来讲的话，那绝对是进步的，好的
1: 。对，所以就是说，就是我们俩今天聊这个话题，千万不能落到个体上，因为落到，因为落到个体上，我跟你讲，大明，凡但凡这个事情落到个体上，都他妈是苦难
0: 。对对对对，应应该这样讲，在我们这个阶级落到个体上，对对对，都是苦难，对吧？你可能换拓跋就不一样了嘛，对,对吧？<笑>对吧？
1: 但是就是我们一直都没有落到个体上的原因，就是第一，我们俩今天利益立的也很好；第二，就是还是始终要不能忘记对手盘位
0: 。对对对对,
1: 对，就是你上到上到这种肉食者，对吧？上到这种统治阶级肉食者，下到这种贫下中农，归根结底你是依附于这片土地和国家的，对吧？嗯。这个体系如果不存在的话，你肯定也就没有价值。你就是再牛逼，你也没有价值
0: 。对对对
1: ，所以说不能我们不去落到个体上，但是就像你说的，就是一代一代人来看的话，其实总归还是在往前走
0: 。那很这已经很不容易了，这已经很不容易
1: 了。对，这已经很不容易了，了、嗯。而且这也是回到我们开篇引出这个话题，就是这也是为什么我们一定要统一社会价值观，为什么要有党组织，为什么要在外企一边也要设党组织？嗯，就是这个这个点，这个方向还是一定要明确的。
0: 很多人，很多人就是没有，还是没有意识到那句话嘛，就是亡我之心不死啊，对吧？对对，原话是怎么说来的？资本呃，帝帝国主义啊，还是什么资本主义啊？帝
1: 国主义亡我之心不死，帝国主义亡我之心不死嘛、
0: 啊？对啊，就没有对这对于这个问题的认识不够深刻
1: 。哦、啊，说到这个了，你们我不是你们啊，就是可能大家很少有人会去有这个意识，或者说学完历史就还给老师的。你们知道资本主义发展到一定阶段遇到瓶颈的时候，它到了内卷的时候，它会形成什么？它会形成帝国主义。对。哎，现在这个阶段，不就恰恰是这个原因吗？只不过以前叫帝国主义，现在叫 G 七
0: 。对对
1: ，对吧？不
0: 其实其实我甚至在微博上都有人把以前什么100年前那个照片翻出来给你们看，不不
2: 就是？对对对对,
0: 对。不是，其实其实我觉得就是还是有很多人是很清醒的。对吧？那这是一点。第二就是说，就是帝国主义它如果说把它细分到具体的行为上来讲，无非就两个事情。第一呢，就是说通过各种各样的手段去获取更多的生产材料资源，这个资源就各各种各样了，对吧？人口的资源，呃，直接的那些石油矿产的资源，一些技术技术革新的资源。但获取资源的同时。那如果说它整个帝国本身内部的市场不变大的话，那你这些资源获取下来，它的这个产生收益的这个效率是低的，所以在获取资源的同时，它一定第二步，它就是要获取一个更大的市场，对，对吧？所以这就是为什么说它非常忌惮于我们这个大的这个市场，因为，对的，确实很很赚钱，是的，的对吧？所以就是反过来再讲，你当时为什么印度对于英国来说，印度是？那个日不落帝国的这个皇冠上的这个明珠，为什么？因为又有资源，又有足够大的市场，对对吧？英国做的很多绝大多数事情，就是要去确保它的这一片市场，苏伊士运河也好，对吧？跟中东中东的这个关系也好，无非就是要打通这条路嘛，就就就这些道理，对吧？所以呢，就是说，第一，还是要看清楚对手盘。看清楚对手盘之后，你能理反过来去理解说为什么会有现在的这一些啊所谓的这个价值观，对，对吧？那我相信就是说，当发展到那当然希望可以看到这一天啊，当有一个很安全的、非常有自信的这个实力的这个环境当中的时候，你去看整个的价值观肯定会被更新的，对，他会去推崇，就是说。多元的、不一样的这个声音在这个社会上，因为为什么到了那个时候，他需要推崇不一样的这个声音、不一样的这个价值观，去促进新一轮的价值的这个产生
1: 。对，其实我们经历过多元价值观的，当然，在上一任领导任期的那十年里边，中国的多元化价值观其实发展的是非常好的，但是结果可能并不是大家想要
0: 的。嗯，外部环境在变嘛。对。对吧？外部环境在变嘛，对吧？就举个例子来讲，你你到时候，你有这个多元多元的这个价值观之后，它可能会产生一些新的这个产业。那新的产业背后就是新的增长，
2: 对
0: 。只不过就是，哎，其实老生常谈的问题啦，就每一个时间段会有每一个时间段不一样的阶段性的任务。那反过来再来讲，就每一代人有每一代人的历史使命，对吧？我们。我们的历史使命相对来说现在已经比较清楚了，对吧？就是好好干，而且而且就是这这一代人的这个历史使命当中，
1: 就是我突然想说，就是被割韭菜，老老实实的长，老老实实的被
0: 割。对你，而而且得长得快，对吧？<笑>对
1: 对对
0: ，而且你得长得快，而且你能你能你就是你的持续被割能力要要去爆很强，就是你就换换个换个。换个换个角度来讲的话，就持续你的这个功能一定要跟得上
1: ，
0: 对，对吧？不然的话，这个这个这个怎么讲？就是他这个这样的一个竞争，他不会在短时间之内结束，他肯定还是要持续持续很久的，对吧？是的。那那些聪明脑袋，那些,脑袋那些聪明脑袋，现在他就应该这样讲：每个时代都需要那些特别聪明的脑袋去怎么讲引领这个技术的创新。对，放到放到，比如说刚刚改革开放的时候，嗯，他他要去能够发现新的需求，为什么？因为那个时时那个时候是遍地新需求的，对。那他需要去解决这个新的需求，所以他赚钱了。那如果放到这个，放到这个时代的话，其实换汤不换药嘛。但问题就是说，对于技术技术上的要求就会更高。对。我们现在，比如举个例子来讲，我们现在有几个比较大的这个技术点是被人卡着的，不是很。不是很舒服的，那这几个点上就是需要有、嗯、怎么讲，比较大跨步式的进步。那天，嗯、那天那天是我还是要坐飞机延误嘛，对吧？各方面，葛大爷就说嘛，这个大飞机好了之后，对吧？想想必应该是会好一点，对吧？嗯。然后啊、呃，那个还有哪些？我们比如说现在被人家卡着脖子的，应该还应该还有
1: 几乎。我越来越少了，就是那天越来越少了。对，我那天去出差北京的时候，就有个美分就跟我吵，就是对方公司的那个接待我们的人，大家喝酒吃饭，就晚上喝酒吃饭的时候就跟我吵，说说他认为什么这个美丽美美灯塔国还有还有很多很多年的技术。我说是我承认你说的对，灯塔国不会说啊，你突然间一个对手挑战上来之后我就灭国了这种的、嗯。我说，但是就是我们又要大跨。就跳出来大宽大范围的来看，就是如果一个问题
0: 它只时间问题，那它就不是问题的。这就<笑>对，这就这就
1: 这就这就意味着这个问题距离解决其实已经很快了啊
0: ！就趋势如果是对的，时间不是问题
1: 。对，啊、就比如说，我们就拿这几天非常火的就空间站这个问题、啊，我自己发朋友圈检讨，嗯、啊，就是二十年前的时候或者十年前的时候，不是二十年前的时候我那时候我还小，二十年前的时候我真的觉得。就国际那时候就是和平号空间站不是坠毁嘛、嗯，然后和平号空间站坠毁了之后，就是国一个国际空间站上上天，上天，然后我就觉得啊，那个时候中国承担本来说要承担百分之一的，后来百分之一都不让承担。我一开始是觉得我们实力不够什么这，现在才知道人家根本就不带我们玩吧。对，对，对，是我狭隘了、啊。但是，但是这个问题今天来看的话，那个时候那些专家、那些领袖、那些真正牛逼的人，他就觉得这就是时间问题。嗯，还是那句话，就跟两弹一星一样，他妈的，国外人也能搞，中国人为什么不能搞？大家都是人，对吧？
2: 嗯
1: ，所以说，就是现在总说芯片、芯片、芯片什么这光刻机什么这这这种那种的，你知道。你就看这个行业里边好不好牛不牛逼，不用看什么有多少聪明的脑袋，你就看这个行业里边骗子有多少。嗯
0: ，对
1: ，这个行业里边骗子多，你就你放心，绝对这个行业能够非常非常牛逼的发展下去
0: 。对。这个说到这个啊，就是那个啊、呃，那个最近还有几个新闻，一个是那个歼二零的列装，对吧？嗯、no, ，对对对。飞了就首飞至今十年、嗯，现在基本上就是开始那个要列装到部队了。那你们要想、嗯、想到的一个点就是说，如果说歼二零已经列装上去了，那就说明下一代肯定已经快要试飞了
1: 。对对对
0: ，对吧？就是这个这个这个进程，对吧？还有比如说啊。呃还有一点我觉得蛮厉害的，就是说，包括也是跟我们生活息息相关的吧，比如说高铁，高铁目前还是以里程数乘以车型的这个计价方式，对，就换换过来讲，就是没怎么涨过价，对，对吧？那这个东西都是都是，就是一些小的一些点上的证明嘛，对吧？
1: 对，国家其实在这些基础设施方面。对，就是以前我们谈到基础设施什么铁公鸡、铁公鸡这种的，又是借债又是什么之类。其实，其实那个时候国家知道我他妈被你们骂，肯定是被你们骂的，问我欠这么多钱。然后，但是这些东西一旦建成了，那些人骂的人始终都没有看到这些东西建成，对于中国这个国家的改造来讲是不可估量的。为什么吧？因为我们的目标始终都是用罗振宇的话来讲，都是我们的目标始终都是形成一个统一的、足够大的市场。来面向国外，但其实我相信高层对于这个事情的理解绝对不只限于经济经济学。其实我们最终就是要形成一个大一统的，不管是市场也好，政权也好，体系也好，最终是形成一个有机的系统。然后这个系统里面就包括了他妈你们听说过的牛逼的，比如说高铁，你们没听说过他妈的南水北调这种能够改天换日的这种东西，只有只有只有这种，所有的这些东西的成本都要我们来承担的。那好，既然你要承担成本，你肯定要卷，嗯
2: ，
1: 对吧？嗯，你借了是有人或者说有一个体系替你借了未来的东西来还现在的债，那自然而然你就要承担
0: 。嗯、所以说呢，而且就是现在也不是说不能让你躺，你也可以躺，对吧？但、
1: 哎、对，现在其实给你选了、啊，可以真的给你选可以躺，真
0: 的可以躺，真的可以躺，真的可以躺。但就是躺归躺，就不要不要骂。对，但到底应该躺还是应该卷，就已经说得很清楚了，好、啊、吧？这个就就不去不去，就是说再再说了，每个人有自己选择的权利嘛，对吧？所以我觉得，嗯，最后啊，包括我们前阵子也在这个这个群里也讨论嘛，对吧？就对于我们这代人来讲，就是可能不如后面几代人幸福的一个其中的一个点，就是说我们看着自己。小时候就是说，敬仰过的这种灯塔倒掉了，对吧？当然，当然也很好，就是这个这个就是人进步的这个过程嘛，人成熟的这个过程。对对对对对，对吧？啊，这个会有会有些会有些些许的这个失落，但是我觉得更更好的一点就是看到，就是我们现在在做的很多事情的话，就是逐渐逐渐会，呃，我不能说这是一个新的灯塔，但至少是一个。就是说，很好的一个样本，对
1: 对。其实我，你你你，我记得咱们刚认识那会儿，真的是咱们刚认识那会儿，就你们总会，呃，有意无意的问过我，就说为什么回来，啊、嗯，包括出去了为什么回来这种。因为当时你跟梦龙经常开玩笑，就是这个集装箱党嘛，就完全这种。嗯、我当我当时其实就是去去妹，我说实话，真的，我当时就是去去妹，就是你这个点，就是。我小时候接触到的文化，所谓的先进文化，肯定是你懂的嘛，电影、嗯、动画片，对吧？一些宣传什么之类的，而且那个时候国家也确实在引进外资，对吧？嗯、就会有这样的这种感染，我就想去看一看，嗯，结果看了之后发现、哎，我操，他妈不是那么回事儿，嗯，然后回过头来再去读什么中国近现代史啊，什么马克思列宁主义啊，包括中国共产党党史啊这种的，哎。曹就感觉他妈觉醒年代是吧？对，同时也感受到自己跟伟人的差距、啊，你知真的是自己跟伟人的差距
0: 、啊，对，就现现在，那应该这样讲，就是现在新的这一代人，所以这就是为什么我我我们特别想做这个关于新新一代人的这个对谈的这个这个节目嘛，就他们他们的这个成长过程当中就没有这样的一个。也不是说没有这样的问题吧，但这样的问题会被呃更加更加还原地呈现在他们面前。对对吧？因为我们当时看到的这些东西，就毕竟是就有你知道一个地方，你知道一个地方，甚至在你去他去之前，这是很不一样的。
1: 对对对对对
0: 。然后你去到了那个地方之后，就是你试图在还原看到的你对于这个地方的想象，对吧？你去到任何，比如说。所有那些你叫得出名字的大城市，对吧？纽约、伦敦、东京，你在去之前，你都知道这些地方，你都知道这个地方有什么，你就甚至你会知道这条街道上有什么。但当你真的去的时候，你才真正知道哦，展现出在你面前是个样子，对吧？对。但现在就是可可能更更好的一个点，就是这些这些现在的年轻人，他们他们知道其他的国家，包括其他的。这个这个地区的人的生活的这个方式跟手段比我们当时要先进的多，而且他会比我们当时更早的可能就会去到那些地方。对，这个就不一样的这个点。当然，所以他们在形成他们的这个你说价值观也好、认知的这个过程当中也好，就是跟我们是完全不一样的。我们应该还是走过一些弯路的，对吧？对。当然，就是可能很多时候是就是。放在以前的话，很多时候可能是会有在这个怒气不争呃这个过程，但更更好的一个点是在于说，现在很多事情一件一件做成的这个时候，会有一个呃你不能讲是欣慰吧？就我更多的感觉还是觉得，就相对来说是幸运。对，因为因为呃，你不要讲远吧，就从两千年到现在这二十年当中，其实你去看绝大多数。曾经强的国家是在走下坡路，而绝大多数曾经弱的国家，他们这个上坡路啊，也没有走得多多好
1: 。也没有走，对对
0: 对。因为总体来讲是一个下坡路的这二十年，但那你去看，但就是如果说你对于一个国家来讲二十年可能短，但对于一个人来讲二十年一共才活七十年，二十年的这个比重就很大了。对。而且你这个年纪的这个二十年的质量是什么样子的，其实绝大多数时候就决定了你这一辈子的质量是什么样子。是的，对吧？很多人六十岁开始，六十到八十经历了国家特别好，不是说不好，也蛮好的。但他二十到四十这二十年，可能就没有没有任何的生活品质上的这个提升，这个就不一样。所以还是幸运的，还是幸运的。还
1: 是还是要还是要接受这个事实，卷就卷
0: 。对，所以。就讲了这么多啊，我觉得我们想要说的东西都已经差不多了，好吧？这个啊、呃，不能说苦口婆心吧。劝你，对劝
1: 你，对我就想说，苦口婆心劝你行善，但没有逼你从良，绝对没有，哎，绝对没有逼你从良。可以
0: 可以躺，可以躺，可以躺。对，我也很想躺，我天天想躺。<笑>天,天天天
1: 摸着我们我们群里说什么？摸鱼摸到鱼有包浆
0: 。<笑>天天天天都很想躺。对吧？但这个条件不允许，很可惜，对吧？啊，试图试图试图不添麻烦。我我们的论调还是这个试图试图那个不给对对对对对对对不给国家添麻烦，好吧
1: ？对，试图不拖后腿，不添麻
0: 烦。对我们我们其实这个意识形态是什么呢？就是说，那个游吟诗人嘛，就是你们疯狂输出，我们旁边加加 buff 就可以了
2: 。嗯、对啊，对,对
0: ,对,对,对啊，这个就是吃苦的这个事情，说实话，吃苦的日子是一天都不想再过了，对吧？你。就我们<笑>、啊、就这样吧
1: ，还是那个论调，就我们讨论的这些事情落到个体都是苦难，对对，落到我们这个阶层个体
0: 都是苦难，都是苦难，都是苦难，好吧、啊，<笑>大家加油，大家加油
1: ，<笑>对对对，好吧，所以说说一句啊，被割都是幸福的
0: ，啊对，是你的福分，是你的福分
1: ，对，还好，其实也还
0: 好，没有没有割的有有有多厉害，对吧
1: 、哎？对啊，其实就说白了，除了房价，这个房价也是国家。没有办法，就是你创造这么多财富，你必须要有出口，对吧？国家内部也要有入口和出口，对吧？对那这个事情国家肯定会解决，但是你说想房价暴涨暴跌，这个谁都不愿意谈，对
0: 吧？没有卖你赎罪券很好了。哎，对，你他妈的这个房子你自己住的呀，对,对吧？啦、啊？没有没有卖你什么赎罪券，搞一个什么虚无的这种东西，已经已经不错了。啊、哇，我建议你们有空去看一看那个什么，呃，什么 B 站上面小约翰可汗，对吧？什么？小国系列，去看看什么港比亚的日子是怎么过的，对吧
2: ？对对对对对
0: 对，挺热烈。啊 ，OK， 行了，我觉得差不多了，不多说了好啊、这个。差不多差不多，对、呃、对，浓浓度差不多，我觉得这一期不知道能不能上，到时候看一看啊。好吧、啊，那个、嗯、还是有有点危险，我个人觉得有点危险，好吧、啊。呃，
1: 先先对对对，所以说今天就今天那个什么，今天先先不给大家承诺，就是有点危险，我们先去试探一下。
0: 反正因为因为说的时候有很多东西，我也是就基基基本上点到为止，但我相信就是大家应该都是听得明白的，好吧？然后也是给大家再打打气啊、嗯，再打打气，好吧？加油！嗯加油，要下半年了，对吧？哎，加油！哎、啊，对，<笑>下半年了，继续努力，好吧？继续努力。好，那我们这一期就先结束在这边，好吧？然后大家有什么想要聊的，也欢迎关注我们的公众号“回声海滩”来跟我们取得联系。OK。谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。